0: Perú militarizó sus fronteras, Zelensky vio una posibilidad de paz luego de conversar con Xi Jinping y cerramos con rapiditas. Esto es Primero lo Primero un podcast cierre y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno hoy quería contarles que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, decretó un estado de emergencia en los cruces fronterizos con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia. Básicamente todas y cada una de sus fronteras. Además ordenó el envío de militares para reforzar los controles por la llegada masiva de migrantes. Este estado de emergencia comenzó, de hecho, el jueves pasado y hasta la fecha, o al menos hasta el momento en el que yo estoy grabando esto, no se ha determinado cuánto va a durar ni si se va a restringir los derechos en los puntos fronterizos. Según el Ministerio de Defensa, la idea es evitar y cito, el ingreso de manera irregular e ilegal de personas. De hecho, algo que me pareció muy curioso es que esta decisión la tomaron basándose únicamente, o eso fue lo que dijeron, en informes de prensa que dicen que Quienes cometen a diario asaltos, robos Y demás actos delincuentes Son extranjeros, pasa nada muy raro lo que voy a decir Porque trabajando en un medio de comunicación Tal vez no debería decir eso, pero no sé si A tomar una decisión ejecutiva Basándose nada más en un informe hecho por Un medio de comunicación que perfectamente podría Tener como algún tipo de interés político y social No sé si realmente es una buena idea O sea, yo hubiera llevado a cabo algún tipo De investigación interna Con algún tipo de organismo como tercero Que me determine si realmente estos asaltos y estos robos y demás como actos de delincuencia realmente lo están haciendo los extranjeros o no nada más no me he dejado llevar por un por un titular pero bueno al parecer así lo hicieron algo muy curioso es que también he escuchado esta situación en Costa Rica ya he escuchado varias personas que dicen como que les han preguntado que cómo ellos detendrían por ejemplo la ola de criminalidad en Costa Rica muchísimos han dicho que que porque no cierran las fronteras que es que hay muchos inmigrantes eh, que están entrando y que ellos son eh, ladrones y delincuentes así y no sé que creo que eso es generalizar demasiado creo que ya una vez no, una vez no, varias veces lo hemos conversado acá, que les he contado que el video de los migrantes venezolanos que hicimos en, en San José Centro, realmente me abrió mucho los ojos para entender qué clase de sociedad somos, yo sabía que Costa Rica ya era un, una población xenófoba, la verdad, pero no sabía que estábamos a ese, a ese nivel, porque creo que se los he contado muchas de las personas cuando nos acercamos a hablar con ellas, nos dijeron que no porque les daba miedo, porque días antes había llegado un periodista, hizo un informe una nota ahí, y todo el mundo habló pestes de los migrantes y todo el mundo se les cagó en los comentarios y decían que eran delincuentes y que eran ladrones y que ellos habían aumentado y que estaban violando personas y no sé qué. Y de hecho dijeron como o sea, es cierto, hasta cierto punto hay un grupo de migrantes que vino y que se quedó en el país para hacer eso, pero el resto de nosotros estamos buscando una mejor calidad de vida. Entonces es como la misma fórmula lo que está pasando o lo que pasó aquí en Costa Rica, lo que está dando ahorita en Perú, que es nada más llegar y, y decir como no, mirá, es que ellos son delincuentes. Ellos son los que se están encargando de esto y no perfectamente podría ser todo un montón de situaciones externas que están llevando a cabo que la criminalidad aumente en Perú y en Latinoamérica. O sea, ayer estaba viendo las noticias en la televisión y todas las noticias eran de que no sé, desastres en fronteras criminalidad, asaltos muertes, Haití o lo que hablamos el, en el episodio pasado, ahorita lo que está pasando en Perú Costa Rica no lo está pasando bien tampoco, entonces sí, di, pues toda la vida hemos estado bajo el zapato de alguna nación y ahora al parecer estamos bajo el zapato de la criminalidad también, así que qué chiva, es un excelente chivísimo momento para estar vivos y para vivir aquí en América Latina pero bueno, en otros temas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que ve una oportunidad de restablecer la paz luego de sentarse a conversar con el presidente chino Xi Jinping. En sus palabras, y cito, existe la posibilidad de utilizar la influencia política de China para restablecer la solidez de los principios y normas en los que se basa la paz además aseguró que ya presentó la fórmula de paz ucraniana que son sus puntos específicos y dejó muy claro que todos estos puntos son esenciales para restaurar la paz o sea que si no se cumplen a cabalidad cada uno de esos puntos entonces en realidad no van a llegar a ningún tipo de acuerdo de paz por su parte Xi ya se había reunido con Vladimir Putin y en marzo ellos fueron los que yo creo que yo les había contado esto, que ellos habían diseñado todo un plan de paz de 12 puntos en el que defendían por un lado la integridad territorial de Ucrania al tiempo que pedían que se valoraran todas las legítimas preocupaciones de Rusia en materia de seguridad, entonces era como un acuerdo de paz que beneficiaba relativamente a ambas partes y acá quiero dejar algo muy claro también, es que si bien Ucrania ha estado colaborando con los intentos de mediación de China, ya ellos dejaron bastante claro que todo va a comenzar hasta que Rusia retire sus tropas del territorio ucraniano, hasta que no suceda eso, entonces no están dispuestos como a comenzar ningún proceso de paz, entonces no sé realmente si se va a llegar a algo o no, mientras que a todas estas, el gobierno ruso publicó un comunicado en el que dijeron que están abiertos a todas las iniciativas que podrían llegar a ponerle fin al conflicto en Ucrania, pero que también quieren alcanzar los objetivos de su operación militar. Entonces, esto es ninguna parte como dando el brazo a torcer. China está haciendo un intento, hay un montón de gente y un montón de estados, más que nada aquí de occidente, <coughs> la OTAN <coughs> Estados Unidos que están como intentando ponerse en contra del acuerdo de paz y ahí es donde yo no entiendo como a todo el mundo le beneficiaría la paz al final del día eh, Ucrania obviamente no quiere seguir teniendo muertes y no quiere seguir teniendo misiles que le caen en su territorio, Rusia ha tenido una pérdida económica bastante importante por todo esto en realidad lo único que sigue como bien al que le beneficiaría que el conflicto se siga dando es a la OTAN y a Estados Unidos que les venden armas a Ucrania Entonces realmente es, es una guerra Completamente económica Comenzó como una guerra con, de una ideología Errónea rusa ¿verdad? Y ahora cayó en una guerra Completamente económica Y entonces hay fuerzas que están intentando evitar que la guerra termine Porque se le están llenando los bolsillos Entonces, no sé, realmente a mí Este tema me genera como ciertos sentimientos encontrados porque y, de, ha dejado muy claro cuáles son los intereses de muchos países y no les interesa que no sea porque al final del día no es su territorio el que están bombardeando, entonces y, pues ahí se quedan y después dicen que no, que es una defensa de la democracia y que no sé qué, no sé ni cuánto, entonces intentas sabotear todos estos intentos como de paz que se dan y al final del día pues los que salen por adentro y los que salen atacados al final del día son los ucranianos, entonces no sé, yo realmente nada más espero que eventualmente logren llegar a esta paz que creo que todo el mundo añora Y porque esta guerra Ha estado afectando a todo el mundo Entonces realmente no veo a alguien Fuera de los países que venden armas Que se salgan o que estén siendo beneficiados con todo esto Pero bueno, antes de pasar al último tema Nada más que me cago pero bueno, antes de pasar al último tema y como he estado haciendo últimamente, nada más quería recordarles que este podcast es gracias a ustedes y a sus suscripciones, si quieren que podamos seguir haciendo este tipo de contenido, como siempre la mejor forma de apoyarnos es a través de patreon.com slash no pasa nada oficial entonces de verdad muchísimas gracias a los que ya nos están apoyando, y para cerrar hagámoslas rapiditas, literalmente son solo dos, entonces vamos con la primera y es que, y ya que estamos hablando de conflictos la ONU acaba de anunciar que existe una posibilidad de terminar el conflicto en Siria, aprovechando las conversaciones que se han estado dando entre Turquía, Rusia, Irán y el gobierno sirio. Segundo y último, el Senado de Uruguay aprobó una reforma a la ley del sistema de seguridad social, aumentando la edad de jubilación de los 60 a un máximo de 65 años, o sea que le están agregando muchísimos más años. Como se podrán imaginar, ya miles de personas comenzaron a movilizarse en contra de la decisión y dijeron que es, y cito, socialmente ineficiente y contra la gente. ¿Cuándo los gobiernos van a entender que la gente no quiere fucking trabajar más tiempo? Ya lo estamos viendo, lo estamos viendo ahorita en Costa Rica con las jornadas 8, no me enteré cómo se llaman, jornadas 4, 3. Y lo estamos viendo ahora Francia que la ardieron, ¿verdad? Porque aumentaron la edad de jubilación. Entonces, ¿cuándo van a entender o cuándo van a dejar de lado todos los intereses y van a entender que, que la vida no es más que trabajar? Maldita sea, entonces, nada, igual igual ya me rendí. yo ya sé que ni me voy a retirar nunca, entonces... Cool jubilación. Pero bueno, eso fue todo por hoy, lunes primero de mayo. Su apoyo es de posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com/no pasa nada oficial. Como siempre, suscríbanse al podcast para recibirlo todos los días. También a nuestro boletín diario en no pasa y nos pueden encontrar en YouTube, Instagram y TikTok para los que nos están escuchando por Spotify, quería preguntarle, ¿ustedes creen que la guerra en Ucrania va a finalizar pronto? ¿Sí o no? Yo tengo mis esperanzas, pero así algo me han demostrado una y otra vez, es que los acuerdos de paz se pasan cayendo. Y como ya les dije, hay fuerzas que quieren evitar que se llegue a una paz, entonces probablemente eso se alargue un tiempo más, lastimosamente. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan? Y nada, de nuevo muchísimas gracias, feliz lunes, espero que hayan tenido un fin de semana súper productivo que esta semana sea bastante útil también estamos en marzo feliz año Ay, perdón año nuevo no, me estoy adelantando un poco feliz nuevo mes espero que sea un mes bastante twanis con menos fucking calores porque yo ya no me yo ya no aguanto o sea yo necesito que ya entre la época lluviosa y nada me escuché mañana chao